0: 欢迎收听《灿烂时光会客室》，我是主持人管中祥。我们的节目是由公民行动影音记录资料库独立制作，要跟我们的听众朋友一起探究事件的门道，而非只看热闹。好那一般到这边，我们大家就会切换画面介绍来宾。但是我们今天其实是没有来宾的，因为很久很久没有跟大家单口相声的方式来更加聊聊新闻、谈谈时事哦。那为什么又会改回到这样一个形式？其实我们这形式是没有改，只是因为前阵子其实我们刚好看到很多议题可以跟来宾来对谈，那我们就用对谈的方式来跟大家来这个做节目。那不过对谈的方式可能会有两个。困扰啦，也不是算困扰，有两个问题，一个问题就是，嗯，对啊，都是来宾讲，我就不能够一直讲我自己心里面想要讲的话啊，就是我大概没有办法做太多的评述，因为我们还是要让来宾，而且我自己在做这类的节目，即使我的想法跟来宾是一致的，我可能也要站在他的对立面，然后来去质疑一些问题，让把很多的问题厘清的更清楚哦。那另外一部分呢，其实也是考虑到经费，因为我们事实上人力有限，资源。有限，所以如果要一直到处乱跑去，或者到不同地方去录访谈，其实说实在，成本是比较高的。所以，我们透过这个，在一部分在增加了单口相声的方式来让大家。跟大家一起来分享，跟大家一起来讨论了、哦。当然，呃，我们也很期待大家可以用捐款的方式来支持公民行动，以及记录资料库，支持灿烂时光会客室的节目。在我们的屏幕上面是有 QR code 哦，那或者是你可以点选我们相关的下面的说明栏的连接，就可以知道我们的捐款的方式。真的非常期待大家可以透过这个捐款的方式，让我们来独立制作这样的一个节目。我想最近这几天的台。台湾社会也看到有很多跟社会运动有关的议题哦、喔。那大概有两个议题是被讨论的最多，一个就是早教的议题，一个都是一个另外一个就是南铁东移的这个黄春香，还有这个黄春香关注组等等的这些群众的抗争的事件哦、喔。不管这两个议题，其实在我们的节目当中，我们都做过了一些的讨论。那我想有一个很大的一个部分，就是我们要去看的是。这两个议题，它其实最近都在跟政府进行沟通。那跟政府进行沟通，我们也可以看到，政府它可能有些部分是有一些退让跟改变，可是有些部分仍然坚持己见。很多人会觉得说啊，沟通就沟通，那难道一定是要听你们的意见吗？或者是沟通，难道政府就不能够改吗？那怎么样是一个好的沟通？也许我们待会可以再跟大家做一些讨论了。不过在一开始的时候，我们先来看一下这一则新闻啊、哦。这则、个、新闻是五月六号，黄春香关注组呢，他们到这个交通部前面抗议啊、哦。在交通部前面抗议的时候，他们其实觉得啊、呃，喊出来口号就讲说，这个交通部呢是这个呃假协商哦，然后呢他并没有去做真正的这种所谓的沟通，他玩弄的是一种两面手法。那他们也希望这个交通部部长王国才能够到现场跟群众来沟通，所以他们在现场摆了两张的椅子，结果呃部长并没有出面，那群众当然就觉得超不爽的啊、哦，那于是呢他们就开始了丢鸡蛋，那也爆发了一些冲突。其中有三名的这个示威者呢，因妨碍公务而被警方带走，当然后面也都释放出来。我们接下来先来看一下下面的这样的一则报导。莫
1: 强拆，莫强拆，施工不停钻孔破，施工不停钻
0: 孔破。我们没有要交警我、啊啊、我们的目人,、啊哎一人啊、一是向湛江政部的这个建筑、啊。我说这种石头是什么？制定原地保留方案，提前提供方案，提供充分的资料来给黄村乡，一定要评估，保障黄村乡与协助者的舆论发言，停
1: 止单方面的阻挠黄村乡的诉求。到底怎么保留？是他答应的，还不是咱咱他们家在在在,在读的，是他到。十月份到我家跟我讲了，好声好气跟我讲说，他会好好的安利都罗罗罗提保留的方案给给我，会慢慢的，就是安排一一次一次的的那个那个那个那个安利、那個<音><音><音><音>。啊，结果到现在，喏喏点点点，我问 Damien 他讲这个保单，到底长了有管理了的，都忘了他他到底有讲过的话无？完全拢拢。拢无咧讲这个代志，迄一阵出事，咱前长呢都安尼立起来，啊你无一个楼梯，我今出事要安那安安那大安那迄落啊，你嘛去哦，我嘛讲这個部长吼，真正吼，拢干那伊做伊对安尼，也、啊、不来了解讲吼，人民的需要是什么，完全都没有，拢都爱听伊的话，安、啊、尼叫做咧沟通。就是伊要安那，我就乖乖听伊安尼就好啊、哎。就随随随在，等伊伊拍一拍，伊伊弹拢唔要紧。啊，咱咱老以前拢未使。加油！加油！加油！林杰<音 government>、네，大家有事？加油！
0: 过来哪里揭露？我们在画面看到这个抗争者黄春香关注组啊、哦，他们在交通部前面摆了两张的椅子。那希望这个王国才出来跟大家回应沟通。但是就像我们刚刚所说的，王国才王部长他其实并没有出面，而是交由这个交通部的这个路政司的科长魏瑜出面来跟大家做一些沟通说明哦。那事实上这一阵子，这个从去年的呃，大概年底开始，大概都是由魏宇出面来跟大家做沟通，但是很显然并没有一个很好的结果，那、呃、所以他又请魏宇出来，当然会引起大家的更不爽、更不开心。那魏宇在这个。过程当中，其实也只是重申交通部提出来的三项做法，而这三项做法，待会我们再跟大家做一些讨论哦。而这三项说法其实并没有去回应到这个黄春香他们原梯保留的诉求，那这也造成了这个后面的这个冲突哦。而事实上，从去年的十月开始呢，十月十一月的时候。黄春香关注组其实就成立了哦，那因为当时要去做这个强拆的动作，所以就有很多的这个学生跟民众，他们进驻到黄春香家，那用肉身的方式去挡拆。那在肉身方式挡拆的时候，其实这一群的群众也有部分到了交通部，一样跟这个交通部发生了一些冲突。所以交通部部长王国才才说：“哦，好吧，那我们先暂停施工，我们来花一点时间。”来讨论看看怎么样一个解决的方法，所以当时也说他会把每一个不同的方案提出来逐项讨论，一个一个的来进行分析。那但是没想到这个过程最后看起来还是交通部对于他原本的要拆除楼梯这件事情还是非常的坚持，而对于抗争者所提出来的原梯保留或者是这个轨道在做一些幅度上面的调整，这样的做法其实交通部是不认同的啊、哦。所以我们稍微的回顾一下，在这段时间从去年的。七月二十号开始，一直到现在，到底这个抗争过程当中发生了什么事情？我们也准备了图表。如果您是听 podcast 的朋友，其实可以到我们的这个脸书上头，或是看我们的视频，或是到公库的网站上面也都可以看得到这样的一个图表。好，那在去年七月二十号的时候呢，其实就已经开始有这样的一个准备要拆除的工作哦。所以去年的七月二十号下午两点的这个铁路局呢，就到皇家的周边。去围啊、呃，做进行封路，那同时也限制了记者跟声援者进入采访啊、哦，或者是进入到黄家的范围。七月二十一号的凌晨三点半啊、哦，黄春香他就提出了以地易地还有保留楼梯的这两项的诉求。那铁道局也表示他是同意协商。那后来这个黄春香就签了这样的一个同意书，结果没想到后后来黄春香在签这个同意书的时候，后来才知道。他签到的是地上物自行拆迁的确认书，那当然黄春章表示，这个其实是在某种的胁迫，或者在某种的状况底下，心理的压力的状况底下，他签了这样的一个同意书，啊、呃，并不是表示他真正心中的这个想法哦。好，到了九月十一号的时候呢。铁道局中部工程处的处长黄凤刚到皇家去现刊，然后这个王伟明工程师呢也到了现场哦，那他就提出了一个相对应的做法。王伟王明工程师呢他就提到说，黄顺乡附近的轨道的曲线半径呢可以从目前设计的八百二十公尺哦改回原来在地上轨的六百公尺，这样子就可以这个呃达到这个地下轨跟皇家楼梯。并存的这样的一种做法哦。那王伟民也跟当时的，其实也是现在的这个呃台南市的副市长赵清惠，还有他们在这个现刊之后呢，也本来决定要跟铁道局、跟市政府能够到这个市府去进行这个协调会哦，去开一些协调会。但是没想到这个赵副市长呢，因为临时有事情哦，所以他就临时的取消了这个协调会，所以协调会也就破举了哦。那、nah. <laughs>。到二零也是去年的九月二十号，这个契姐书签了两个月之后呢，呃，就开始慢慢的紧张，就是到底要不要来拆。那后来也有很多的群众再次的集结到黄春香家，或者是这些相关的这个，包括陈家去做这样的一种声援的行动。十月十三号，铁道局就拆陈家，然后随后也开始拆黄家。那不过拆黄家的过程当中，其实就引发了很多的抗争哦。就像我刚刚谈到的，就是很多的抗争者进入到这个皇家里头，用身体、用这个呃直接用肉体的方式呢去挡菜。所以当时呃，公库也进到现场去做报道，当时有一些这个直播的画面，让人家看到了非常非常的惊悚。那当然，在这个挡菜的过程当中，也爆发了冲突。除了爆发冲突之外，除了在现场，这个群众也有一部分的群众就到了。呃，交通部来进行抗议，那在交通部也发生的比较大的冲突哦，所以后来就交通部就只是说，好吧，那我们就暂缓来进行这个呃这个拆除的动作，那我们就开始好好的协商，这也是后来开始一连串的这个往来来往这个协商的过程的一个起点。好，那呃十月二十一号的时候呢，这个王国才当时是交通部的次长。他南下哦，那他去跟陈昭华、跟洪森汉委员两位委员一起到皇家去献康。那这个王国才在当时也是一直劝说、哦，黄春香应该要放弃这个楼梯保留的做法哦。那不过后来同意采取这种所谓的开放的措施，由铁道局提出的方案之外，还有各种的保留的可能性，也希望能够进来。同时，他也愿意开放各方的专业人士来一起提出对。所以呃，从那个时候呢，大概会维持了一小段的这个和平的时间。好，那到了十月二十七号，这个台南市地震局跟第三方专业者去进行的复账，就是重新的丈量。结果呢，就是开始在谈这个楼梯是不是保留这件事情哦，来开始进行协商。不过到了十一月的十二号。交通部表示呢，这个他们所提到的这个原来的这个轨道的曲线半径的调整，以及设定地上权的做法，能够保留楼梯的这种做法是不可行的。所以他们就提出了三项的因应的措施。这三项因应措施跟刚刚谈到他们要做的原梯保留，事实上是没有关联性的。也就是这个楼梯还是要被拆掉。这三项措施包括原地新建、包括门面修复以及就地的整建。那今年的三月十七号，这个呃抗示威的群众又到交通部来进行抗议哦。那最主要是他们抗议，刚谈到了位于屡屡对这个呃皇家的这个说法，就好像要拆，让他们感受到这个心理上面的不舒服哦。那所以希望能够再再进一步的去跟交通部的沟通。那当然就一直没有沟通，所以四月份在周围也开始有一些土木的新建，也因此导致了五月六号，呃，黄春香关注组到现场。来进行抗议哦，所以呃，在这样的一个过程当中，我们可以看得到，这他们提出来黄春香所提出来的这个原体保留，不管是透过刚,刚设定地上权，或者是轨道的这个曲径再重新做调整，这两项做法其实交通部都没有同意。那但是他们提出了三个做法，就是刚刚谈到的原地新建、就地整建以及门面修复的做法，其实还是跟最早的这。这种意见是差不多的哦。那呃，其实交通部的官员也在接受媒体访问的时候也提到说，嗯，如果他们愿意放弃原地保留，其实都可以谈。这样这样的一个过程，其实让大家觉得，哎，有点匪夷所思。特别是黄春香或是黄春香关注组，就会觉得说，啊，你要沟通，然后沟通到最后就是按照你的意见来做。啊，当然也会觉得说，哎，人家已经跟你沟通，然后整个宫崎都都停下来，那这个这个台台南市的这个交通，也可能因为你们这些受到了一些影响。但但是不管如何、哦，政府愿意沟通，其实是一个我们乐见的。但是这个沟通是不是真的能够？去从不彼此的角度去找到一些共识的方法，显然的从这个案子当中看起来并没有、哦。不过我想要再把这个时间稍微拉到更远一点，就是我们在谈沟通这件事情，现在在谈沟通，说实在的，我觉得是有点晚了，因为工期已经做到呃一定的期间，然后有很多的房子也都拆掉了、哦、那当然能够挽回多少，能够补救多少是多少。可是，如果真正要沟通，可能要回到更早开始这个，包括蓝铁的原本从地下化突然间转到东移的这个过程，民众其实是没有任何的参与的。甚至在我们的节目当中，我们也访问了黄春香，他直接拿出了呃一张纸，就是他告诉我们说，这个其实他们在一开始的时候根本就知道，就根本就不知道他们家要被拆，或者这个规划到底是什么，直到他们家要被拆的时候。他才看到一张通知书，我们来看一下我们之前所做的这一个访谈。当时在亚丁的储备用地啊，是三民馆的总控机哈，你,你们亚丁的储备用地没有
1: ？就是这一张这一这张图啦，其实这这张图我我我也不知道啦
0: 。这是什么图？这是台南市区铁路地下化都市计划公开展览说明会對對對、這個對對
1: 對嗯，这一张就丢在我们家。嗯啊，我也当过那个广告主，就折折折着放着。啊，有一天我开车从那个火车站去，也能看到那个那个蔡佳在、嗯、家人在本单说恁倒不用啊，什么安那样、嗯，什么就很夸张的那那那,那一种，记得啊我。就红绿灯就停下来，工一起上刀不用跳。我也想说，为什么要拆人家的房子啊？就想想要关心一下。这、哦、个拆家岭工哦，呐大连许铁路沿线的都是不用跳。我讲，阮兜嘛是铁路沿线线啊,啊，到尾才知讲，哦，阮兜原来对。啊，从此然后，家岭就会。每次要公听会，他们都会叫我出去，才知道、嗯、哦，原来是这么这么夸张了。那个公有地都不用啊，要整片都拆，整家是、嗯、那个四百多户，嗯，哦，真的很很,很可恶哎、欸嗯，啊，每次开公听会都不就是，哎、欸、怕报人作者哎、欸。他的工哦，今天结束了哦、嗯，这个工天话过了、嗯，也不管我们那个时候两百多户都写那个存钱诗呢，都不理会，嗯、都完全都不理会、嗯，啊。就这样只要亏进去，一直亏，一直亏，一直亏，一直亏。嗯，到内政部到迄阵，你看到我们到内政部都不讲话的。对
0: 、yeah.
1: 。口罩戴起来。所
0: 以，所以你，你咧讲是，你咧讲，等于意思讲，一开始的时阵，无人甲恁讲，我完全
1: 不知道。吓，啊，
0: 就是摕这张图啊，甲恁讲，我来统一讲吼，阿领导，即、這个我们有一个公开展览说明会，当时，我们嘿嘿来说明你们家要怎么样，然后我们整个政策的规划是什么，在之前是没有任何、啊。而且还夸
1: 张的说，怎么说要完工了、啊？好像就是完工弄准备好了。哎呀，弄准备好了啊，那那弄。你真、啊啊啊啊、完
0: 工本来是想当时要完工。<笑>一一呃，这是一百零一年开戏嘛，哈啊，我简单这，所以这是一个公公开展览的这类这类日期嘛，哈啊，所以你们不知道这件事情，然后就突然间这样
1: 蹦出,出来，蹦出
0: 来，连挂号信都没寄，没有，然后就是像广告传单一样丢到那边，对對,对，我喜欢给他做成两个，你赶快弄文话规则吧。
1: 个咸的，就是我厝要搁咧整理，我阿袂油漆，阿袂迄个，都还没完工了。我、嗯、我整个都办工程都半半工停，就是还还在那边的嗯。嗯，啊，那个时候我所有的薪水都投入了。嗯，啊，我不知道怎么办呢、啊。我们
0: 刚刚看到的这段影片是灿烂时光会客是在去年的。第282集访问黄春香跟李龙宇哦，那在现场其实黄春香拿出了这一张这个通知书说明书呢，也是告诉我们一件事情，就是南铁什么时候。呃，要这些拆迁户什么时候知道这些他们家要被拆，就是在拿到这张通知书的时候。那在之前，其实所有的规划，其实住户并不清楚。那拿到这张通知书，其实就是要告诉我们一件事情，告诉这些住户说：“哎，你们家要被拆了。那什么时候被拆？为什么被拆？我们要做一个说明。那它就是一个说明会，一个单向的告知这件事情。有一些住户其实并不清楚他们家。”可能会被拆，然后有些住户可能拿到的这个单张的时候，会以为那是一般的广告传单，就把它丢掉。甚至都不理。那你可以看到，这是政府在跟人民沟通的一种方式，在只是我在单向的发信，单向的告诉你。你也可以看到，这其实说实在啦，很多政府的罚单要寄给你的时候，都可能还会用挂号。有些比较慎重的这些公文，它还会用双挂号的方式。你但是这个连人家家里面要被拆，然后这么严重的问题，竟然是一个单向告知的做法。而到最后，其实他大概只能够选择，呃，要拿多少钱，那他根本连不想拆、不想搬的余地都没有。可是，一般的社会大众其实并不清楚这个整整个政府在这个征收过程当中。这样的一种做法，当当然就会引起了很多很多的抗争，很多的反弹哦。所以我们在看这个事情的时候，看起来政府好像在这个阶段努力的沟通。那到底要不要退让，或者是要不要去找出一个共同的方法是一回事。可是你可以看到，在最前头的时候，如果前面这些东西都可以好好的做，好好的去进行规划，说不定后面的抗争都不会出现。我常常在讲一件事情，就是如果一开始政府愿意跟大家沟通，把大家意见收集进来，那。啊，说不定他的工作的骑乘反而更。快，虽然在前面可能花了很多很多的时间，当然每一个案子的状况都不同，但是至少凸显了一件事情：这个前头的沟通是不足的哦。那另外一件事情就是跟沟通有关，也是跟重大的公共政策有关，就是早教的三阶到底应该要怎么办、怎么建、怎么处理的问题哦。那在这个早教团体发动公投之后呢，这公投也达到了门槛，在今年八。八月的时候就会开始进行公投。那不过前几天这个行政院召开了记者会，那也说明了这个新的政策跟做法。我们来看一下下面的这一则报道
2: ：政院是在昨天公布了第三天然气接收站，还有工业港外推方案，来回应早教公投。在今天是有环团表态支持。至于常年反核的北海岸居民代表，则是担心，如果公投案通过的话，会断送非核家园目标。就审在行政院宣布三阶与工业港外推四百五十公尺方案隔天，常年反核的北海岸居民郭庆林出席记者会表态支持，必须站出来。他说，因为他跟忧心非核家园的目标会因为真爱早教工头过关而断送
0: 。大家一直担忧，造成我们废核走不下去，受到阻碍，担忧非核家园就在此断送。
2: 还有常年记录六轻公害的摄影师许正堂，他代表家乡老人家表达意见，认为外推方案可以顺利增气减煤，找回偏乡的环境正义
0: 。增气减煤，这样的健康是最大化的，好、哦，也希望这样的环境的影响是最小化的
2: 。多位环团代表与学者专家表态，会在公投案投下不同意，支持政府以非和检媒户早交的顺序推动能源转型。主持记者会的律师詹顺贵强调，绝非替政府背书，更不是环团分裂，是相信民主社会本该有多元声音
0: 。民主社会。真的是对话要用对话来代替对决跟对撞
2: 。面对习日盟友表态反对，早教公投推动联盟强调，三阶迁址与非核家园没有冲突。仍坚信，若改为浮动式接收站，可作为替代。更认为外推方案多花一百五十亿元，应该有更好用途。去发展再生能源，或者是推广节能
0: ，它所带来的效益，绝对会比该三阶的。交易还要好，换外方是一定是不接受
2: 。不论是否支持早教公投，意见不同的环团仍有部分共识，都认为三阶不论是否外推，台湾都不缺电，并非经济部所言。两方也都认同减煤过程中必须搭配节电与绿能，而政府现阶段提供的资讯仍不够公开透明。记者王新中台北报道。
0: 好，在刚刚这一段新闻当中，我们看到了这个行政院做了一个很大的，对他们俩是做了一个很大的让步哦，就是把这个三阶往外推。那往外推，行政院的说法就觉得说不会有这个早教受到伤害，它可以有更好的保护。不过，但是它同时会做了这个，呃，这个增加了工时，也会增加了这个预算啊、哦。我们来看一下这个行政院做的这个懒人包的下面的这一张图哦。那这个懒人包除了把这个三阶的这个工程做了一个图画、图像式的这个说明之外，其实也把蔡政府在一开始的早早教的政策，一直到现在外推的政策，其实做了一个简单的比较哦。那在蔡政府原来的规划里面，他是把最早的两百三十二公顷缩减成为二十二、二十三公顷哦。那这个工业的这个开发面积呢，这个减少了九成。那同时，这个呃，大潭潮间带连接到 G One、G Two 的已经避开，并且已经有保护哦。那当然，这样的一个做法，这个图上面说明，在一开始其实呃，早朝团体并不认同哦。他其实也就很多，这也就是后来为什么会有公投的这样的一个因素。那但是呃，在他们这张图里面的另外一个。外推的方案，他是这样子说的：他说，工业港、哦、在外推到外推了四百五十五公尺、哦、已经离岸了一点二公里，对这个沿岸的影响呢，这个是更轻微哦。然后它也不浚挖，然后不破坏这个呃礁体啊、哦。那第三个，这个员外海的这个填海区呢， 2 1公顷不填，所以呢，它其实是可以这个让海域是更为开放。那不过它的结果就是，呃，整个工程会延后两年半，预算会增加。一百五十亿啊、哦，那当然，行政院的发言人其实也在进一步的说，希望呢这个公投呢，大家不要去支持这个同意哦，而是应该要去投下这个不同意票，因为他觉得公投如果过了，其实对台湾环境而言是一个很大的灾难哦，因为呃，如果这里没有办法去做这个三阶的话，整个。能源转型以及大家的供电也会造成很大的影响。这样的一个政策出来之后呢，其实有一部分的环保团体是支持的哦。那这个支持的团体包括了这个呃詹顺贵律师，呃他也说。这个张秀律师他说，这个原来方案呢，其实是只有七百四十公尺哦。但是要浚深，然后填方等等。那但是现在往外推呢，其实也完全不用浚深，不用挖，不用填，它是可以兼顾非核减煤，那对早教做最大的保护。那这个中心环工系的庄炳杰老师也提到，二零二五年的这个非核家园的。其成呢，它已经排，已经都已经排定好了哈、哦。那如果没有办法新建的话，就会造成这个蓝莓的问题是很严重的哦，所以有可能会造成这个蓝莓跟重启核电，政府在蓝莓跟重启核电之间要去再做二选一的这个结果，所以可能对整个台湾的能源政策也不是很好，或者是对所谓的生命安全，或是空气问题也一样是没有办法改善。那地球公民基金会呢，他们其实也发表了这个声明哦。他提到说，这个目前的外推方案当中呢，其实是对于减煤做这个影响是最小的一个方案啊、哦。不过他们也建议应该要去加上一些节能节电的配套措施啊、哦。那这个飘沙的问题呢，这个呃有可能会影响这个早礁。但是这个必须要透过环差的方式再去做相关的厘清。那如果发现有这个问题的话，其实工程就应该要把它停下来。那他同时也呼吁了政府在公投之前呢，也要把这个外推方案进要送到环评，那并且要在审议过程当中召开听证会或是另类听证会哦。然后这个他也提到了，民进党政府应该要说。更清楚的说，为什么人家这个其他的方案不可行的原因到底是什么？那最后这个地公地球公民基金会也呼吁了这个朝野政党，不要利用早教去偷渡一些政治议题，特别是重启合试的部分。那。这个当然就是一个比较相对支持这个外推方案，或者是某种就是有条件支持外推方案，或者是推这个外推方案。这个虽然通过了，还是还需要是相关的更多的监督的一种做法，或是环评的做法啊。当然，比较坚持在早教必须要保留的团体呢，包括这个早教公投联盟以及满野新竹生态协会，对这样的一个结果当然是不满意的哦。他们最主要的认为是这个有很多的资讯其实都没有公开哦，一直要求这个资讯公开，但是其实你都一直不公开，所以呢，他们也认为这个方案的内容其实是非常的草率哦。那政院给大家一个选项，他应该要给大家更多的选项，然后更多的说明，更多的资讯，更多的讨论在里头，而且要把这个完整的平埔告报也要应该把它说清楚哦。那甚至认为这个三阶的签子哦，跟这个废盒之间，加上即使是说黑废盒，他们也认为其实并不会有缺电的问题。所以呃，简单来讲哦，就是我们可以看到这三种不同的声音。第一个是经济部觉得说啊，原来的方案已经很好了，那我们现在这个方案呢，其实是更好，这个外推方案是更好。那能够支持的这个团体的、哦、环团就觉得说，呃，政府其实已经展现了蛮大的诚意哦，也。愿意来进行沟通，那但是呢，在这个过程当中，还是有很多这个资讯可能不是很充足的地方，或者是为什么人家提的不行，你要讲的更清楚哦。那当然，他们更担心的是没有办法赶上2025的废核家园，或者是这个早教没有办法，这个这个问题不解决的话。它可能会造成更大的这个所谓的空屋，甚至造成这个合适重启的这个问题哦。那比较坚持这个早教应该要保留，或是反对现在的方案，或者是外推方案的这些环团呢？他们其实觉得现在很多的资料都没有不清不楚哦。那所以应该要把这个东西是、哦、弄得更清楚。当然，在这个过程当中，我们看到环保团体之间开始有一些不同的意见，不同的争。子那甚至也有媒体说啊，环团分裂了哦。嗯，我觉得本来在一个社会运动里头，即使是有相同的主张，呃，他们还是存在的一些差异哦。那包括台湾的公运团体也有类似的情形。那环团过去相对于这样的一种争议，并没有特别的被凸显出来。但是我觉得，呃，这是很正常的哦。在过去，可能因为某个大的目标底下，我们有很多内部的矛盾，或是内部的差异是没有厘清、是没有讲清楚的。所以我觉得可以趁这个机会呢，其实该说的就说，该批评的就批评，该批判的就批判，该理清的就理清。那。本来就是这个社会里面的差异，那当然有些时候是可以合作，有些东西是要更理性的讨论。那我觉得这个才是一个比较正常的，或是比较比较健康的一个公民社会。那第二个，我觉得一个还蛮重要的一点哦，就是不管是这个坚持早教要保留，然后也反对现在外推方案的团体，或者是包括地球公民基金会，他们认为这个外推方案虽然可以这个接受，相对来讲可以接受，可是。有很多的资资讯没有理清，我觉得这其实是更重要的。民主社会它不是一个投票的社会而已，民主社会它不是一个朝野相互监督的社会而已。民主社会其实更重要是一个沟通的社会，民主社会更重要是一个资讯透明的社会。在这个过程当中，我们看到的确如这些环保团体所提到的，很多的资料是不是应该要更清楚？这个更清楚，可能不是只有在环评会议当。当中，而应该是要让社会大众有更多的理解跟参与，特别是这个已经发生了一些争议性的问题哦。那还有一个很重要，就是彼此的对话。在这个过程里面，我们看到一个很重要的发展，跟刚南铁是比较不一样的哦。在这里我们可以看到，政府它的确是稍微的退让，这个退让包括这个呃，可能会造成这个经费多了一百五十亿，然后期程多了两年半。那但是你看到一件事情，政府其实是有可能退让的。那当然，这个推拉会付出代价或付出什么，这都是可以理解的。可是要回到我刚刚在谈南铁的时候，一个很重要的，我觉得一个很重要的地方，就是我们要不要在更早之前有更多的沟通跟讨论？那把这个前面的东西资讯更清楚，讨论更公开，该说的说，然后真的是有透过科学或者是一些辩论的方式来去决定政策。当时其实我是蛮支持这个公投案成案。公投案成案不代表，我觉得公投是一个很好的公共政策决定的方法。我为什么要支持？是因为我觉得在之前的早教的相关的讨论当中，其实公库做了非常非常多的报道，也报道了相关的环评会。可是呢，呃，早教团体一直提出来说，我们应该要有更多的要有听证会，然后要有一些公开辩论的这样的一种讨论。但是很可惜，我们都没有做。或者做的其实是不够的，所以呃，透过公投案的这个推动，让政府感受到了压力啊，当然也可以看得到这个沟通开始重启，然后有一些可能性也慢慢的跑出来，只是这样的一件事情不是最后才做，它应该要更早的。来去做这些工作。以上就是这个礼拜的灿烂时光会客室，可是感谢大家的这个收听收看，也期待大家可以持续的透过捐款来支持我们，可以做更多更好的节目，也可以访问更多的人。我们下次再会，拜拜。